0: జాగ్రత్తగా గమనిస్తేనండి ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ బోలుడంత డ్రామా ఉంటుంది కోట్లాది జనాభా ఉన్న ప్రపంచంలో కోట్లాది డ్రామాలుంటాయి ఆ డ్రామాలు నడుస్తూ ఉంటాయి అందరి లైఫ్ డ్రామాలు అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి సాధ్యం కాదు కాని కోట్లాది మందిలో ఒక్కరుగా నిలిచి విలక్షణంగా జీవించి తన చుట్టూ ఉన్న కోట్లాది మందిని దశాబ్దాల పాటు శతాబ్దాల పాటు ప్రభావితం చెయ్యగలిగిన వారి జీవితాలు వాటిలోని డ్రామాలు తెలుస్తున్న కొద్దీ ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది ఆ నిజ జీవిత డ్రామాలోని అనేక సన్నివేశాల్లో ఏదో ఒక అంశం మన మనసుల్ని తాకుతుంది మన భావోద్వేగాల్ని కదిలిస్తుంది అలాంటి వాటిలో ఒక ప్రత్యేకమైన రియల్ లైఫ్ డ్రామా పురచ్చి తలైవర్ మక్కళ్ తిలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ గారిది గత ఇరవై వారాలుగా అంటే ఐదు నెలలుగా ఎంజిఆర్ జీవితరంగంలోని అనేక అంకాలు చూశాం అనేక దృశ్యాలు గమనించాం అనేక సన్నివేశాలని మన మనోనేత్రాల ముందు వీక్షించగలిగాం ఆయన జన్మించిన పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి క్రిందటివారం సెమికోలను పెట్టిన పంతొమ్మిది వందల వరకు అంటే ఎంజిఆర్కి అరవై సంవత్సరాలు నిండి డెబ్భయవ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించే వరకు వందలాది సంఘటనల గురించి వందలాది పాత్రల గురించి ప్రస్తావించుకున్నాం క్రిందటి ఇరవయవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఏప్రిల్ వరకు అంటే సుమారుగా ఆ సంవత్సర కాలంలో ఎంజీఆర్ మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తూ ఎదుర్కొన్న అనేక సమస్యల గురించి నిశిత విశ్లేషణ చేశాం మరొక ఇరవై నెలలు మాత్రమే కొనసాగిన ఎంజీఆర్ జీవన ప్రయాణపు తుది దశలో రాజకీయంగానూ వ్యక్తిగతంగానూ కూడా అనేక సంక్లిష్టమైన సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు సందర్భం ఎంత సంక్లిష్టమైతే అంత ఆత్మవిశ్వాసంతోనూ ఢీకొట్టి నెవర్సే నో నెవర్ గివ్ అప్ అంటే ఏమిటో చెట్ట చివరి వరకు నిరూపించిన నిత్య పోరాట యోధుడు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఏప్రిల్ నుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఇక్కడ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ప్రతి నెలా ఎంజీఆర్ రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఏదో ఒక చెప్పుకోదగ సంఘటన జరిగింది ముందుగా తమిళనాడు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటే శాసన మండలి రద్దుకి దారితీసిన సందర్భాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మొదలయ్యాయి ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కరుణానిధి పోటీ చేయలేదు అని తెలుసుకున్నాం కదా అందువల్ల ఆయన అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టే అవకాశం రాలేదు పంతొమ్మిది మార్చిలో శాసన ఖాళీ అయిన నాలుగు సీట్లకు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో రెండు డీఎంకే గెలుచుకుంటే రెండు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలుచుకున్నారు గెలిచినటువంటి డిఎంకే అభ్యర్థుల్లో ఒకరు కరుణానిధి అంటే ఆయన ఎమ్మెల్సీ అయ్యారన్నమాట ఏఐఏ డిఎంకే ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోయింది మరి కౌన్సిల్లో తమ పార్టీ బలాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికని నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో తమ పార్టీ తరఫున ముగ్గురు అభ్యర్థుల్ని ప్రతిపాదించారు ఎంజీఆర్ అందులో ఒకరు ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత న్యాయవాది ఎన్సి రాఘవాచారి రెండో ఆయన స్వతంత్ర పార్టీ నుంచి వచ్చిన జి స్వామినాథన్ మూడవ అభ్యర్థిని సినీ హీరోయిన్ వెన్నీరాడై నిర్మలా ఆమె తొలిసారి హీరోయిన్ గా నటించినటువంటి వెన్నీరాడయ్ సినిమా నుంచి ఆ పేరు వెన్నీరాడ నిర్మలా అయ్యింది కదా ఆసక్తికరంగా జయలలిత తొలిసారిగా తమిళ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయింది కూడా ఈ వెన్నీరాడై సినిమా ద్వారానే అదలా ఉంచితే ఎమ్మెల్సీల నామినేషన్ పర్వం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జరిగింది వెన్నీరాడై నిర్మల మిగతా ఇద్దరితో కలిసి ఎమ్మెల్సీగా ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున ప్రమాణస్వీకారం చెయ్యాలి అక్కడ మొదలైంది అసలు సమస్య వెన్నీరాడ నిర్మల అభ్యర్థిత్వం చెల్లదు అని మద్రాసు జిల్లా సోషల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ బి గోపాలన్ అనే ఆయన కోర్టులో కేసేశారు కారణేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నిర్మల తనకు అప్పు ఇచ్చిన వాళ్లకు పది లక్షలు తిరిగి చెల్లించలేక ఐపీ ప్రకటించారు సరిగ్గా తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే దివాళా తీశారు చట్టం ప్రకారం ఇలా ఆర్థికంగా దివాళా తీసిన వాళ్లు శాసన మండలి నామినేటెడ్ పదవికి అర్హులు కారు హైకోర్టు ఆ కేసుని విచారణకు స్వీకరించింది అని తెలియగానే వెన్నీరాడ నిర్మల ఆ పది లక్షలో కూడా తనకు అప్పు ఇచ్చిన వాళ్లకు బాకీ తీర్చేసి కోర్టు కేసు కొట్టేయండి అని జడ్జికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఐదేళ్ల క్రిందటి బాకీ ఇప్పుడు తీర్చడం వల్ల అప్పుడు మీరు పెట్టిన ఐపీ రద్దయినట్లు కాదు ఈ కేసు విచారణ ముందుకు వెళ్లాల్సిందే అంది కోర్టు ఈ విషయం తెలిసిన గవర్నర్ గారు అసలు ఇలాంటి ఐపీ పెట్టిన అభ్యర్థిని రూల్స్ తెలుసుకోకుండా ఎలా నామినేట్ చేశారో చెప్పండి అని ఎంజీఆర్ అడిగారు ఈ వ్యవహారం ముదిరిపోతోంది అని తెలిసిన వెన్నీరాడ నిర్మల తనే స్వచ్ఛందంగా తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు సహజంగానే ఎంజిఆర్కి ఇది నైతికంగా ఎదురుదెబ్బ ఒక విషయం అయితే ఇంతకీ వెన్నీరాడ నిర్మల ఐదు సంవత్సరాలుగా తీర్చలేని పది లక్షల బాకీ హఠాత్తుగా ఒకరోజులో ఎలా తీర్చారు అది కూడా ఎంజీఆర్ ఏర్పాటు చేసిన డబ్బే అని డీఎంకే ఆరోపించింది ఈ మొత్తం వ్యవహారం ఎంజీఆర్ బాగా కదిలించింది సీనియర్ మంత్రులతో మాట్లాడాక అసలు శాసన మండలి మొత్తాన్నే రద్దు చేసే ప్రతిపాదన అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మే పద్నాలుగున నెడుంజలియన్ ప్రకటించారు ఆ సందర్భంలో భారత రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 169 సిక్స్టీ నైన్ క్లాజ్ వన్ ని ఉపయోగించుకుని తమిళనాడు అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ రద్దుని ప్రతిపాదిస్తోంది అని అయితే ఇది కేవలం వెన్నీరాడ నిర్మల వ్యవహారం వల్లనే జరగలేదండి కౌన్సిల్ రద్దుకి మరొక రెండు అంశాలు కూడా కారణమయ్యుండొచ్చు అని ఇండియాటుడే లాంటి పత్రికలు రాశాయి కరుణానిధి ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యాడు కాబట్టి ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని అడ్డుకోవాలని అలాగే మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆర్ఎం వీరప్పన్ కూడా ఎమ్మెల్సీగా ఉండే మినిస్టర్ అయ్యాడు కాబట్టి జయలలితతో చీటికీమాటికీ తగాద పెట్టుకునే ఆయన్నో ఆస్థానం నుంచి తొలగించాలని ఈ రెండూ కూడా కౌన్సిల్ రద్దుకి కారణాలయ్యుండొచ్చు అని ఆనాటి రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం నా అభ్యర్థిత్వం వల్ల కౌన్సిల్ రద్దవుతోంది అంటే కౌన్సిల్ ని కాపాడ్డానికి నేను రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధమే అన్నాడు కరుణానిధి చర్చలు వాదోపవాదాలు ఓటింగు ఇన్ని దశలు దాటుకుని అదే సంవత్సరం నవంబర్లో తమిళనాడు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటే శాసన మండలి రద్దయ్యింది నుంచి కొనసాగుతున్న భారతదేశంలోని అతి పురాతనమైన మద్రాసు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రద్దవడానికి ఒక సినిమా హీరోయిన్ కూడా కారణం అనేది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన సందర్భంగా నిలిచిపోయిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మేలోనే జరిగిన ఇంకొక ఎపిసోడు గవర్నర్ గారి ఉత్తరం మే ఇరవైనా గవర్నర్ ఎస్ఎల్ ఖురానా ఎంజీఆర్కి అధికారికంగా ఒక ఉత్తరం రాశారు సారాంశం ఏమిటంటే మై డియర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న అనేక విధానపరమైన నిర్ణయాలు ముందుగా నా దృష్టికి రావడంలేదు నేనుకూడా వార్తాపత్రికల్లో చదివి తెలుసుకోవాల్సొస్తోంది ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారం ఇలాంటి సమాచారాన్ని ముందుగా నాకు తెలియచేయాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిగారిదే ఏ పాలసీలోనైనా మార్పులు జరిగినా అది నాకు ముందుగా తెలియాలి పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం మినిట్స్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ నాకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మార్చి పదకొండును అందాయి అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు డిసెంబర్ మూడు తర్వాత గత ఆరు నెలలుగా అసలు మంత్రివర్గ సమావేశమే జరగలేదని నా దృష్టికొచ్చింది రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన మార్గదర్శక సూత్రాల ప్రకారం గవర్నరు ముఖ్యమంత్రుల మధ్య తరచూ సమావేశాలు జరగడం చాలా అవసరం ఈ పరిస్థితిని మీరు త్వరలో చక్కదిద్దుతారని ఆశిస్తున్నాను ఇది గవర్నర్ గారి ఉత్తరం ఒక పది రోజుల తర్వాత ఎంజీఆర్ సమాధానం పంపించారు గవర్నర్ గారికి మీరు మే పదిన రాసిన ఉత్తరం అందింది అందులో మీరు లేవనెత్తిన అంశాలన్నీ కూడా సమంజసమైనవే మా ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న విధానపరమైన నిర్ణయాలన్నీ మీకు ఎప్పటికప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ ద్వారా చేరుతున్నాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను అలా జరగటంలేదు అని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను ఇలాంటి పొరపాట్లు పునరావృతం కాకూడదని ఆఫీసు సిబ్బందిని హెచ్చరిస్తాను మిమ్మల్ని తరచూ కలుసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సొంత కుటుంబ సభ్యుడిలాగా మీరు నాకు ఎన్నో విలువైన సలహాలు ఇస్తున్నారు తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణలో మీరు పోషిస్తున్న నిర్మాణాత్మకమైన పాత్రను నేను ఎంతైనా అభినందిస్తున్నాను ఇది ఎంజీఆర్ సమాధానం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ది ఎవరితోనూ వివాదాలు పెట్టుకునే వ్యవహారశైలి కాదు అని గవర్నర్ గారి ఉత్తరం విషయంలో కూడా అదే సంయమనాన్ని పాటించారు ఎంజీఆర్ ఇలాంటి వాటన్నింటికీ జైలెల్తే కారణం ఎంజీఆర్ తన విధుల్ని సరిగా నిర్వర్తించలేని స్థితిలో ఉన్నారు అని రహస్యంగా ప్రచారం చేయడమే ఆమె ఎజెండా అయ్యిద్ది అని ఆర్ఎం వీరప్పన్ వ్యాఖ్యానించారు ఇలా ఏప్రిల్ మే నెలలు గడిచాయి పంతొమ్మిది జూన్ ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం కూడా పెద్దగా ఏమీ మెరుగుపడలేదు ఆయన శరీరంలో అమర్చబడిన వాళ్లమ్మాయి కిడ్నీని ఇతర అవయవాలు రిజెక్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి సైక్లోస్పోరిన్ అనే మందు వాడుతున్నారు దానివల్ల రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి పడిపోయేది చాలాసార్లు అందుమూలంగా ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో రక్త మార్పిడి చేయించుకున్నారు అని కూడా కొన్ని వార్తలొచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో వీటికి తోడు తరచూ ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో డాక్టర్లు యాంజియోగ్రామ్ చెయ్యాలి అని సూచించారు అప్పుడప్పుడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉండేదట వీటన్నింటి మధ్య ఆయన సాగించిన రాజకీయ పోరాటం అనుక్షణం సర్దుతూ వచ్చిన అంతర్గత వర్గ విభేదాలు ఏ దశలోనూ వెనకడుగు వేద్దామనుకోలేదు వెయ్యిలేదు ఆయన ఆరోగ్య సమస్యలు ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది జూన్లో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది సంఘటన చిన్నదేగాని పరిణామం కాస్త తీవ్రమైంది ఎవరో ఒక అతనికి పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం ఇవ్వండి అని ఎంజీఆర్ భార్య జానకి సిఫార్సు చేశారు అని వార్తలొచ్చిని ఎంజీఆర్ దాన్ని కాస్త తీవ్రంగా పరిగణించారు జూన్ పదమూడున వార్తాపత్రికల్లో రెండు ప్రకటనలు ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ స్వంత ఖర్చుతోటి అందులో మొదటిదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులెవరూ నా భార్య జానకినుంచి కానీ మరే ఇతర బంధువుల నుంచి కానీ ఆదేశాలు తీసుకోవద్దు వాళ్ళెవ్వరికీ మా ప్రభుత్వ నిర్వహణతో సంబంధం లేదు అని మరో ప్రకటనలో స్పష్టంగా చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో పర్సనల్ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ వ్యక్తిగత రహస్య విభాగాలు ఏమీ లేవు అలాంటి లెటర్ హెడ్స్తో ఏమైనా సిఫార్సు ఉత్తరాల్లాంటివి కనిపిస్తే వాటిని నమ్మకండి వెంటనే నాకు తెలియచేయండి అని ఎంజీఆర్కి తన ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వ అధికారులమీద నియంత్రణ తగ్గుతోంది అని ప్రతిపక్షాలు ధ్వజమెత్తాయి కాస్త దురుసుగా మాట్లాడే మంత్రి కాళిముత్తు అదే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ఐ ప్రముఖుడు పిచిదంబరాన్ని తీవ్రమైన పదజాలంతో విమర్శించాడు ఆ చిదంబరంగారు కేంద్రానికి తొత్తు అని కూడా అన్నాడు కాళిముత్తు కాంగ్రెస్ఐ నాయకులు ఈ విషయాన్ని ఎంజీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ఎంజిఆర్ కాళ్ళిముత్తును పిలిపించి చిదంబరానికి క్షమాపణలు చెప్పండి అన్నారు కాళ్ళిముత్తు పట్టించుకోలేదు ఎంజీఆర్ తనే స్వయంగా తన మంత్రి తరఫున క్షమాపణలు చెప్పారు అయితే దీన్ని ఎంజీఆర్ బలహీనతగా లొంగుబాటుగా చూడకూడదండి ఆనాటికి ఆ సమస్యను అలా పరిష్కరించారే కాని ఇలా తోకజాడించే వాళ్లను ఎలా అదుపులో పెట్టాలో ఆయనకు తెలియకపోలేదు మరొక నాలుగు నెలల తర్వాత కాళ్ళిముత్తు మంత్రి పదవి ఏమైందో తర్వాత తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఉన్నాం కదా జూన్ ఇరవై ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం తొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని పదో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించింది ఆ సందర్భంగా ఊరేగింపులు ప్రదర్శనలు జరిగాయి మౌంట్ రోడ్లో ఐదు వేల మందితోటి భారీ సైకిల్ ర్యాలీ జరిగింది దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది జయలలిత ఈ ఉత్సవాల్లో ఎంజీఆర్ పాల్గొనలేకపోవడం అలాగే ఆయన మాట్లాడలేకపోవడం ఇదంతా కూడా పెద్ద లోటుగా అనిపించింది ఆయన అభిమానులకు ఇలా పంతొమ్మిది జూన్ పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల ఆ నెల పద్నాలుగున మధురైలో ఎంజీఆర్ అభిమాన సంఘాల ప్రపంచ మహాసభ జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంజిఆర్ అభిమానులంతా మధురైకి తరలివచ్చారు మధురై ఎంజీఆర్ కంచుకోట అని కూడా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మహాసభకు దాదాపుగా లక్ష మంది ఎంజీఆర్ అభిమానులు హాజరయ్యారు అని ఒక అంచనా ఎంజీఆర్ మంత్రివర్గంలోని మంత్రులందరూ కూడా వచ్చారు వాళ్లందర్నే వేదిక దగ్గరకు గుర్రాలమీద యోనుగుల మీద చాలా విభిన్నంగా తీసుకొచ్చారు ఎంజిఆర్ అభిమానులు మధురై అంతా కూడా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు తోరణాలు ఎక్కడ చూసినా లౌడ్ స్పీకర్లలో ఎంజీఆర్ సినిమాల్లోని పాటలు నగరం అంతా కూడా దద్దరిల్లిపోయింది ఆ సభకు ఎంజీఆర్ జానకి జయలలిత ముగ్గురూ కూడా ఒకే విమానంలో మద్రాసునుంచి వచ్చారు జయలలిత జెండా ఊపి భారీ ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు ఎంజీఆర్ ప్రధాన ఉపన్యాసం చెయ్యాలి ఆయన ఉపన్యించడానికి ముందు జయలలిత ప్రసంగించారు ఆ సందర్భంలో ఒక దృశ్యం చోటు చేసుకుంది ఆరడుగుల ఎత్తున్నటువంటి బంగారు పోత పూసిన రాజదండాన్ని ఎంజీఆర్కి బహూకరించి ఆయన కాళ్లకు దణ్ణం పెట్టారు జయలలిత అందరూ ఊహించింది ఎదురుచూసింది ఏమిటంటే జయలలిత నా రాజకీయ వారసురాలు అని ఎంజీఆర్ ప్రకటిస్తారు అని కాని ఆయన ఆ పని చెయ్యలేదు కేవలం ఆ రాజదండాన్ని తిరిగి జయలలితకు ఇచ్చేశారు అయితే అదే ఎంజీఆర్ ఇచ్చిన సంకేతం అలా రాజదండం తిరిగి ఇవ్వడం అనేది వారసుల్ని ప్రకటించినట్లే అందుకే నేనే ఆయన వారసురాల్ని అని జయలలిత తర్వాత రోజుల్లో చాలాసార్లు ప్రకటించారు ఎంజీఆర్ నోటి వెంట ఆ మాట ఆ రోజే కాదు ఎప్పుడూ కూడా జయలలిత నా వారసురాలు అని అనలేదని రాజకీయ విశ్లేషకుల భావన దీనికి ఇంకో ఆధారమేమిటంటే ఆ రోజు సభైపోయాక ఎంజీఆర్ ప్రత్యేకంగా తన గురించి ప్రకటన చెయ్యలేదు అని బాధపడినటువంటి జయలలిత మధురైలోని హోటల్ నుంచే తన నిచ్చలీలి సహచరీ ఆత్మబంధువు శశికళకు ఫోన్ చేశారు తన మనసులోని వేదనను నిరాశనూ ఫోన్లో శశికళ ముందు వెళ్ళబోసుకున్నారు జయలలిత ఆమె గ్రహించలేని విషయమేమిటంటే ఆ ఫోన్ సంభాషణను ఇంటెలిజెంట్ వర్గాల వాళ్లు రికార్డు చేశారు అని ఆ రికార్డు ఎంజీఆర్ దగ్గరకు వెళ్ళింది అంతే ఆయన వెంటనే జయలలితతోటి అన్ని సమాచార మార్గాలను మూసేశారు జయలలిత ఫోన్కి సమాధానంలేదు ఇంటర్వ్యూల కోసం ప్రయత్నిస్తే ఇప్పుడు కాదు అని కటువైనటువంటి సమాధానం వచ్చింది ఎంజీఆర్ వైపు నుంచి పరిస్థితి గమనించిన జయలలిత తన విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఆరు పేజీల ఉత్తరం రాశారు ముందులోనే నేను మీ గురించిగాని జానకి గురించిగాని ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడి ఉంటే క్షమించండి ఇంకెప్పుడు అలా చెయ్యనని వాగ్దానం చేస్తున్నాను నన్ను ఈ రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చింది మీరే మీరు తప్ప నాకింకెవరో లేరు మీరే కాదంటే నేనేమైపోతాను ఇలా ఏదో రాశారట జయలలిత తుఫాను కాస్త సద్దుమణికాక ఎంజీఆర్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం ఆ విభేదాలు సమసిపోవడం ఇదంతా జరిగిందనుకోండి ఇదిలా ఉంచితే మధురై సభలో ఎంజీఆర్ సృష్టించిన మరొక కలకలం ఏమిటంటే ఆ సభలో ఎంజీఆర్ ముప్పై నిమిషాల మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడేది పట్టి పట్టి వింటే అర్థమైనట్లుగా ఉండేది ఆ ప్రసంగంలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే నా అభిమానులందరూ అవసరమైతే మీ వెంట ఒక పదునైన చాకు ఉంచుకోవడానికి కూడా వెనకాడకండి పోలీసులు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని రక్షించలేకపోయినప్పుడు మీ ఆత్మరక్షణకు ఆ చాకు ఉపయోగపడుతుంది అని ఈ ప్రకటన అన్ని వర్గాల్లోనూ విపరీతమైన ప్రకంపనలు సృష్టించింది ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నాయినా అభిమానులకు చాకు దగ్గర పెట్టుకుని తిరగండి అని చెబడమా అంటే హింసను ప్రేరేపిస్తున్నారా అని అయితే ఎంజీఆర్ వివరణ ఇచ్చారు అంతకు ముందు నెలలో కరుణానిధి తన కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఏఐఏడిఎంకే కార్యకర్తల దౌర్జన్యాలనుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోడానికి సాయుధులై ఉండండి అన్నారు ఆయన మాటలకు ప్రతిగా నేను నా అభిమానులకు అలా చెప్పాను అంతేకాని మా పోలీసులమీద నాకు నమ్మకం లేకకాదు అన్ మొత్తానికి రెండు మూడు కోణాల్లో ఈ పంతొమ్మిది వందల మధురై మహాసభ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర సంఘటనగా మిగిలిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అగస్టు నెల వచ్చింది అసలే అనారోగ్యం రాజకీయ సంక్షోభాలతో తల్లడిల్లుతున్న ఎంజిఆర్కు వ్యక్తిగతంగా మరొక కోలుకోలేని దెబ్బ అన్నయ్య చక్రపాణిగారి మరణం వివరాలు చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ప్రాంతాల్లోనే ఎంజిఆర్ గారి అన్నయ్య చక్రపాణిగారికి క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ అయ్యింది అప్పుడే రెండు మూడు కీమోలు కూడా తీసుకున్నాక అది కాస్త అదుపులోకి వచ్చింది చిన్నప్పటినుంచి అన్నదములిద్దరూ చాలా ఆప్యాయంగా ఉండేవాళ్లు అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా చక్రపాణిగారికిలా క్యాన్సర్ వచ్చి తగ్గిన దగ్గర్నుంచి అన్నదమ్ములిద్దరూ ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం ఎక్కువయింది అన్నయ్య ఆరోగ్యం గురించి ఎంజీఆర్ ఎక్కువగా ఆదుర్దపడుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి చక్రపాణిగారికి గుండె జబ్బు బయటపడింది మందులు వాడుతున్నా కానీ రెండుసార్లు హార్ట్అటాక్ వస్తే ఆస్పత్రిలో చేర్చారు త్వరలోనే కోలుకుని ఇంటికొచ్చేశారు మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఆగస్టు నెల రెండో వారంలో మూడోసారి మళ్లీ హార్ట్అటాక్ వచ్చింది చక్రపాణిగారికి ఈసారి లేడీ వెల్లింగ్టన్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ఎస్ రంగరాజన్ గారు ఎంజీఆర్ గారి వ్యక్తిగత వైద్యుడు బీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు వీళ్ళిద్దరూ వైద్యం చేయడంతో ఈసారి కూడా కోలుకోగలిగారు అయితే ఒక వారం రోజుల పాటు ఆసుపత్రిలోనే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండాలి అని చెప్పారు రోజంతా చక్రపాణిగారిని కనిపెట్టుకుని ఎవరో ఒకళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు ఉండేవాళ్లు ఆసుపత్రిలో అగస్టు పదహారు శనివారం ఏదన్నా స్వీటు తినాలనుంది కానీ గొంతు మింగుడు పడుతున్నట్లు లేదు కాస్తేదైనా మెత్తగా చేసుకుని తీసుకొస్తావా అని అడిగారు కోడలు పాలగుమి సీతగారిని చక్రపాణిగారు ఆమె మైసూర్ పాక్ చేసి మెత్తగా పొడిచేసి తీసుకెళ్లారు ఆప్యాయంగా తిన్నారు ఆ మరునాడు అగస్టు పదిహేడు ఆదివారం పొద్దున్నే చక్రపాణిగారబ్బాయి రాజేంద్రన్ ఆస్పత్రికి వచ్చి రాత్రంతా అక్కడే ఉన్న వాళ్ళ అమ్మగారిని ఇంటికి పంపించారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పడంతో డాక్టర్లు రంగరాజన్ గారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు వచ్చి చూశారు ఛాతీ ఎక్స్రే తీయించండి అని చెప్పారు ఆదివారం కాబట్టి టెక్నీషియన్లు ఎవరో లేరు ఒక టెక్నీషియన్ని కబుర్ చేసి ఇంటినుంచి పిలిపించారు ఆదివారం పిలిపించారు అన్న కోపంతోటి ఆ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ వచ్చి రావడంతోనే చక్రపాణిిగారిని విసురుగా మంచమీదనుంచి దించడానికి ప్రయత్నించాడు అది ఒక నర్సు చూశారు ఆవిడు కోప్పడింది ఆ కుర్రాడేమో దురుసుగా సమాధానం చెప్పాడు వాళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకుంటుంటే చక్రపాణిగారే అన్నారు డోంట్ ఫైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పేషెంట్ ప్లీజ్ అని అంత హడావిడి తర్వాత ఎలాగో ఎక్స్రే తీయడం పూర్తి చేశాడు ఆ కుర్రాడు చక్రపాణిగారు కాస్త తేరుకుంటున్నారు అనుకునేలోగానే సాయంకాలానికల్లా పరిస్థితి మళ్లీ సీరియస్ అయ్యింది చక్రపాణిగారికి వెంటనే వెంటిలేటర్ అమర్చారు డాక్టర్లు బీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎంజీఆర్ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఆయన ఆరోగ్యం కూడా అంతంతమాత్రంగానే ఉందిగదా ఆ రోజుల్లో అయినా కాని వెంటనే బయలుదేరి ఆస్పత్రికి వచ్చేశారు ఎంజీఆర్ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారన్నయ్య ఆయన చెయ్యి పట్టుకుని పక్కనే కూర్చున్నారు మగతనిద్దరులో ఉన్నట్లున్న అన్నయ్య కళ్లల్లోకి చూశారు అన్నయ్యేమో మాట్లాడలేని పరిస్థితి తనకేమో మాటలు రాని స్థితి అన్నదమ్ములిద్దరూ నిశ్శబ్దంగా ఒకరి కళ్లల్లోకి ఒకళ్ళు చూసుకున్నారు అదే చివరి చూపు అని ఎంజీఆర్ అప్పుడనుకోలేదు పేషెంట్ నిద్రలోకెళ్తున్నారు పర్వాలేదు మీరింటికెళ్లొచ్చు అని చెప్పారు డాక్టర్లు ఎంజీఆర్ ఇంటికెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్లిన రెండు మూడు గంటల్లో చక్రపాణిగారు నిద్రలోనుంచి శాశ్వత నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయారు ఒక అధ్యాయం ముగిసింది ఫార్మాలిటీస్ అన్ని పూర్తి చేసుకుని మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లేసరికి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలయింది ఆ ఇంటి పేరు తాయివీడు అమ్మ ఇల్లు ఆ ఇంట్లోనే ఎంజీఆర్ చక్రపాణి వాళ్లమ్మగారు దశాబ్దం పైగా కలిసి ఉన్నారు తల్లి మరణించాక కూడా అన్నదమ్ములిద్దరూ ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఎంజీఆర్ జానకిని వివాహం చేసుకుని రామవరం గార్డెన్స్కి వెళ్లిపోయాక చక్రపాణిగారి కుటుంబం అదే ఇంట్లో కొనసాగింది వార్త తెలిసిన వెంటనే ఎంజిఆర్ తెల్లవారుజామునే తాయివీడికి వచ్చేశారు జీవములని అన్నయ్యను చూసి భోరును ఏడ్చేశారు పక్కనున్నవాళ్లు ఎంత ఓదార్చాలని చూసినా కాని వీలుకాలేదు చిన్నపిల్లాడిలా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ అన్నయ్య మొహంలోకే చూస్తూ అక్కడే కూర్చున్నారు ఎంజీఆర్ ఎన్ని స్మృతులు ఎన్ని జ్ఞాపకాలింకెన్ని అనుభవాలు రెండేళ్లకే నాన్న చనిపోతే అమ్మతో పాటు తన బాధ్యత తీసుకున్నది ఈ అన్నయ్యే తనకు ఐదారేళ్ల వయసున్నప్పుడు పన్నెండేళ్ల అక్కయ్య చనిపోతే ఇద్దరూ కలిసి కూరగాయల బండిలో శవాన్ని లాక్కెళ్లి శ్మశానంలో పాతిపెట్టి వస్తున్నప్పుడు మృత్యువు అంటే ఏమిటో వివరంగా చెప్పింది ఈ అన్నయ్య పూట తిండికి కరువై నాటకాల కంపెనీలో చారండి అని అమ్మ పంపించినప్పుడు రైలెక్కాక వెనక్కి వెళ్లిపోతానని గోలచేస్తే సముదాయించింది బుజ్జగించింది అన్నయ్య నాటకాల కంపెనీలో వాళ్లు పెట్టే భోజనం సరిపోకపోతే తన పళ్లెంలో అన్నం తీసి తనకు పెట్టింది ఈ అన్నయ్య నాటకాలు వేసేటప్పుడు సరిగ్గా చేయటంలేదు అని కంపెనీ వాళ్లు కోప్పడుతుంటే నటన అంటే ఏమిటో మళ్ళీ మళ్లీ నేర్పింది ఈ అన్నయ్య మొట్టమొదట్లో ఇద్దరూ సినిమాల్లో ఎక్స్ట్రా వేషాలు వేసేటప్పుడు కలకత్తాలో షూటింగుకి వెళ్లిన రోజుల్లో రసగొల్లా తినడానికి డబ్బు లేకపోతే వంట మనిషిని బతిమాలి రసగొల్లా చేయించిపెట్టింది ఈ అన్నయ్య తను హీరోగా ఎదుగుతూ తీరిక లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో తన క్షేమ సమాచారాలు పూర్తిగా చూసుకుంది ఈ అన్నయ్య అమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఇలాగే చిన్నపిల్లాడిలాగా ఏడుస్తుంటే తమ్ముడూ నేనున్నాను అని భుజంతట్టి భరోసా ఇచ్చింది ఈ అన్నయ్యే జానకిని వివాహం చేసుకున్నాక ఉమ్మడి కుటుంబంలోనుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే నిశ్శబ్దంగా దీవించింది ఈ అన్నయ్యే సినీ రంగంలోనూ రాజకీయ రంగంలోనూ తను దూసుకుపోతుంటే తన మంచి కోసం అనుక్షణం ఆరాటపడ్డాడే తప్ప తమ్ముడూ నాకిది కావాలి మా పిల్లలకిది కావాలి అని నోరు తెరిచి ఏనాడూ అడగంది ఈ అన్నయ్యే తను రాజకీయ చదరంగంలో పావునై ఎవరో చెప్పిన చెప్పుడు మాటలు విని అన్నయ్యతో మాట్లాడును అని పత్రికా ప్రకటన ఇస్తే ఎంత బాధపడ్డాడో తెలీదు కానీ దాన్నంతటినీ లోపలే అణచుకున్న సహనశీలి ఈ అన్నయ్య తన ప్రాణం కాపాడడం కోసం కిడ్నీ కావాలి అంటే స్వంత సంతానంలో అందరినీ వరుసగా నిల్చోపెట్టి ఎవరు కావాలో ఎంచుకోండి అని ప్రకటించిన త్యాగమూర్తి ఈ అన్నయ్య ఈ అన్నయ్య ఇంక లేడు ఇంక లేవడు ఇంకా మాట్లాడడు डई अवरी चवरी तुनक अनाध ऊक मु त्री ऊपते अखनू अम्म इधर भार्यू को इपड़ अट्ठला मंदिर नोम प्रार्थ्चेवा नैनकावालू का नेवाल दूरमईपो निशंगी आर्साल भाष्यं चलते इन अच्छा యటపడేవేమో ఆ క్షణంలో అక్కడ ఎంజీఆర్ హీరో కాదు ముఖ్యమంత్రి కాదు పురచ్చితల ఎవరు కాదు మక్కళు తెలగం కాదు కేవలం ఒక తమ్ముడు అన్నయ్యను కోల్పోయి విలపిస్తున్న మామూలు తమ్ముడు అంతే చక్రపాణిగారి అంతిమయాత్రకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి ఎంజీఆర్ ని వరకు రావద్దు అని అందరూ వారించారు అయినా ఆయన వినలేదు శ్మశానం వరకు వెళ్లారు చక్రపాణిగారి పెద్దబ్బాయి రామ్మూర్తిగారు తండ్రికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు ఆ కార్యక్రమాలన్నీ అయ్యేంత వరకు అక్కడే నిల్చునే ఉన్నారు ఎంజీఆర్ అదండి ఆ రెండు రోజుల్లో జరిగినటువంటి సంగతులు చక్రపాణిగారు మరణించిన రోజు గురించి వివరంగా చెప్పండి అంటే వారి కోడలు పాలగుమి సీతగారు ఈ వివరాలన్నీ మన కోసం ప్రత్యేకంగా చెప్పారు అలాగే ఎంజీఆర్ గారి మిగిలిన జీవిత కథలో చక్రపాణిగారి ప్రసక్తి మళ్లీ రాదు కాబట్టి ఆ అన్నదమ్ముల అనుబంధం గురించి మరికొన్ని విశేషాలు ఇప్పుడే చెప్తాను ఖాజా మొహ్యుద్దీన్ అనే కుర్రాడు ఎంజీఆర్ నాటకాలు వేసే రోజుల నుంచి ఆయన కంపెనీలో స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తుండేవాడు ఎంజీఆర్ సినిమాల్లోకి వచ్చా కూడా చాలా ఎంజీఆర్ సినిమాలకు రచయితగా పనిచేశాడు ఈ ఖాజా మొహ్యుద్దీన్ ఆయనే రవీంద్రన్ అనే కలం పేరుతో రాస్తూ ఉండేవాడు ఈ రవీంద్రన్ గారే ఎంజీఆర్ గారితోటి తన జ్ఞాపకాలను ఒక పుస్తకంగా కూడా ప్రచురించారు తర్వాత రోజుల్లో ఆ పుస్తకంలో చక్రపాణిిగారి మరణం సన్నివేశం గురించి వ్రాస్తూ తను ప్రత్యక్షంగా చూసిన అన్నయ్య ప్రేమ గురించి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు వాటిలోనుంచి కొన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం తమిళంలో ఒక సామెతుందట ఒక తమ్ముడుంటే చాలు నువ్వు ధైర్యంగా రణరంగంలోకి దోకొచ్చు అని చక్రపాణి ఎంజిఆర్ గారుల విషయంలో అయితే ఒక అన్నయ్య ఉంటే చాలు నువ్వు దేనికైనా తెగించొచ్చు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంజీఆర్ హీరోగా నిలదొక్కుంటున్న తొలి రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో తెలుగు దర్శకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి దర్శకత్వంలో ఎంతంగై అనే సినిమా వచ్చింది అందులో ఎంజీఆర్ హీరో ఆయన్ని మోసంచేసే మేనమామ వేషం వేసింది చక్రపాణిగారు సినిమాల్లో వేషం దొరికితే చాలు అనుకుంటున్నటువంటి ఆ రోజుల్లో చక్రపాణిగారు అంత అవకాశం వచ్చినప్పటికీ ముందుగా ఆ వేషం వెయ్యను అన్నారట ఎందుకంటే సినిమాలో పాత్రైనా సరే ఎంజీఆర్ ని మోసం చెయ్యడం అంటే నేను వెయ్యను అన్నారట ఎంజీఆర్ఎ నచ్చజెప్పి చక్రపాణిగారితోటి ఆ వేషం వేయించారు తమ్ముడు అంటే అంత సెంటిమెంటల్గా ఉండేవారు చక్రపాణిగారు ఆ తర్వాత అలీబాబా నలభైదొంగల సినిమాలో చక్రపాణి ఎంజిఆర్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా అన్నదమ్ములుగానే నటించారు ఆ సినిమా పూర్తయ్యాక రషెస్ చూసేటప్పుడు నిర్మాత దర్శకుడు మోడర్న్ థియేటర్స్ సుందరంగారు అన్నారట ఎంజీఆర్తో నీకంటే మీ అన్నయ్య బాగా నటించాడరా ఆ గుహసీన్ చుడు ఎంతగా పాత్రలో లీనమయ్యారో అని అప్పుడు ఎంజీఆర్ అన్నారట అవును సార్ ఎంతైనా మా అన్నయ్య కదా వయసులో నాకంటే పెద్దవాడవడమే కాదు నాకు నటనలో కూడా ఆయనే గురువు అని ఇంకో సందర్భం నాడోడి మన్నన్ అనే సినిమాలో ఎంజీఆర్మీద కుట్రపన్నే పాత్ర చక్రపాణిగారిది దానికి రచయిత రవీంద్రనే ఆయన్ను పిలిచి అరే నా పాత్ర కొంచెం మారుస్తావా చివర్లో మంచివాడిగా మారిపోయేటట్లు చెయ్యి ఎందుకంటే మా వాడి మీద కుట్రపన్నే చెడ్డ పాత్రల్లో నాకు మిగిలిపోవాలని లేదు అన్నారు అదేంటిసారిది కేవలం సినిమానే కదా అన్నప్పటికీ కూడా చక్రపాణిగారు ఒప్పుకోకపోయేసరికి నాడుహడిమన్నని సినిమాలో చివరికి చక్రపాణిగారి పాత్ర పశ్చాత్తాపడేలా మార్చాను అని తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు రవీంద్రన్ ఇంకో ఉదాహరణ కులగం సుట్రం వాలిబన్ సినిమాకి ముందు ఎంజీఆర్ తన సొంత ప్రొడక్షన్లో ఇనాయంద కైగల్ అనే సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించారు అది విడుదల కాలేదనుకోండి హిందీలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ సినిమా ధక్తా మన్సూర్ ఆ ప్రేరణతోటి కథ తయారు చేయించారు ముస్లిం రాజుల కథ హీరో ఎంజీఆర్ రషీద్ అనే రాజు పాత్ర చక్రపాణిగారిది అయితే కథంతా విన్నాక చక్రపాణిగారు రచయిత రవీంద్రన్ను పిలిచి అరే నాకు ఈ రాజుపాత్రొద్దు ఇంకో పేదవాడి పాత్ర మోస అనేది ఉంది కదా అది నేను చేస్తాను అన్నారట అదేంటి సార్ రషీద్ పాత్ర చాలా పెద్దది మోసా పాత్ర చాలా చిన్నది కదా అంటే మోసా పాత్ర చిన్నదైనా పర్వాలేదు ఆ పాత్ర సినిమాలో ఎంజిఆర్ కొడుకుని పసిపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు కాపాడి పెంచుతుంది కదా మా తమ్ముడికి నిజ జీవితంలో ఎలాగూ పిల్లల్లేరు కనీసం సినిమాలోనైనా మా తమ్ముడి పిల్లాడిని పెంచే పాత్ర పోషించాలని ఉంది అన్నారట చక్రపాణిగారు ఈ సందర్భాలన్నీ చెబుతూ రవీంద్రన్ గారు వ్రాశారు అన్నదమ్ములు ఇంత ప్రేమగా ఉంటారా అని నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నిజానికి చక్రపాణిగారు ఎంజీఆర్ గారికి అన్నయ్యే కాదు తండ్రి కంటే కూడా ఎక్కువ అని ఆ రవీంద్రన్ గారే రాసిన మరొక సంఘటన ఎంజీఆర్ సినిమాల్లో నటించే రోజుల్లో కూడా నాటకాలేసేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ నాటకాల రోజుల్లో కూడా ఈ రవీంద్రన్ రాసినటువంటి నాటకమే ఇడందుకోవిల్ అనేది వేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో సంక్రాంతి పండగ వచ్చింది ఎంజిఆర్కి సంక్రాంతి పండగకి ఆ రోజుల నుంచే చక్కటి అనుబంధం ఉంది ఆ నాటకాల ట్రూప్లో అందరికీ మగవాళ్లకి పట్టుపంచులు ఆడవాళ్లకి పట్టు చీరలు కొనిపెట్టారు ఎంజీఆర్ అవి కట్టుకుని అందరూ పొంగల రోజు ఎంజీఆర్ ఇంటికి వెళ్లారు ఎంజిఆర్ మాత్రం మామూలు దుస్తుల్లో ఉన్నారు అదేంటి సార్ మా అందరికీ కొత్త బట్టలు పట్టుపంచులు కొనిపెట్టి మీరు మామూలుగా ఉన్నారు మీరు కూడా పట్టుపంచు కట్టుకోవాల్సిందే అని అందరూ బలవంతం చేయడంతో ఎంజీఆర్ పట్టుపంచి కట్టుకున్నారు కాని అందరూ మాట్లాడాక తనని మాట్లాడమన్నప్పుడు మైకు దగ్గరికెళ్ళి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు ఎంజీఆర్ నా మొదటి భార్య చనిపోయిన దగ్గరనుంచి నేను పట్టుబట్టలు కట్టుకోవడం మానేశాను ఈరోజు మీ బలవంతం వల్ల కట్టుకున్నాను మళ్లీ తను గుర్తొచ్చింది అని ఇంకా ఏడుస్తుంటే చక్రపాణిగారొచ్చి భుజం మీద చెయ్యేసి అరే పద లోపలికి అని లోపలికి తీసుకెళ్లి దుస్తులు మార్పించి వచ్చాక ఆ యూనిట్ వాళ్లతో చెప్పారట మావాడు నాటకాల్లో ఫైట్స్ చేస్తాడు కానీ మనిషిగా చాలా సున్నితం మొదటి భార్య గుర్తొచ్చే అలా అయ్యాడు ఇంకెప్పుడూ తనతో ఇష్టం లేని పని చేయించొద్దు అని ఇలాంటివి ఆ అన్నదమ్ముల డెబ్బై సంవత్సరాల అనుబంధంలో ఎన్నో రవీంద్రన్ గారు రాసిన సంఘటనలు కొన్ని మాత్రమే మీకు చెప్పాను చక్రపాణిగారి నిర్యాణం ఎంజిఆర్ గారు బాధపడిన విధానం వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ మనం ప్రధాన కథ నుంచి పక్కకి వెళ్లాం కదా మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అగస్టు కి ఎంజీఆర్ కథనానికి వద్దాం ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం సరిగా ఉండటం లేదు మాట్లాడలేకపోతున్నారు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతున్నారు అని పదే పదే ఘోషిస్తున్న డిఎంకే వర్గాలకు తన ఆలోచనల్లో పదును తగ్గలేదని రాజకీయ సమీకరణాలను పేర్చడంలో కానీ పరిష్కరించడంలో కాని తను కరుణానిధికి ఏమాత్రం తీసిపోను అని పదే పదే నిరూపిస్తూ ముందుకెళ్లారు ఎంజీఆర్ వీటికొక ఉదాహరణ చక్రపాణిగారు మరణించిన రెండు వారాలకు జరిగినటువంటి తిరునల్వేలి అరుపుకొట్టై అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక ఎంజీఆర్ తర్వాత నేనే నంబర్ వన్ అవుతాను ఎంజీఆర్ తర్వాత నన్నే వారసురాల్ని చేశారు అని రకరకాలుగా ప్రచారాలు చేసుకుంటున్న వాళ్లకు ఒక పాఠం చెప్పాలనుకున్నారేమో ఎంజీఆర్ ఏఐఎడిఎంకే అంటే ఎంజీఆర్ మాత్రమే ఏఐఏ డిఎకే మైనస్ ఎంజిఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని నిరూపించే క్రమంలో ఆయన ఈ ఉప ఎన్నికల్లో ఎవరూ ఊహించని రీతిలో అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేశారు మధురై సభలో ఆమెకు రాజదండం తిరిగిచ్చారు కదా జయలలితకు ఈ ఉప సీటిస్తారు అని ఆమె మద్దతుదారులందరూ ఆశగా ఎదురుచూశారు కానీ వాళ్ల ఆశలన్నీ నిరాశలయ్యాయి ఎంజీఆర్ ఎవరితోనూ పెద్దగా సంప్రదించకుండానే నిర్ణయం తీసుకున్నారు తిరునల్వేలి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఆర్ఎం వీరప్పన్ని ర్యాంగంలోకి దించారు ఎంజీఆర్కి కుడి భుజం అని అందరూ భావిస్తున్నటువంటి ఆర్ఎం వీరప్పన్ మంత్రివర్గంలో ఎన్ని శాఖల్ని నిర్వహించినప్పటికీ ఎప్పుడూ ఆయన ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో నిల్చోలేదు ఎమ్మెల్సీగా నామినేటయ్యి ఆ తర్వాత మంత్రిగా పనిచేస్తూ వచ్చారు ఇన్ని రోజులు తిరునల్వేలిలో ఆయన్ను నిల్చోబెట్టడం ద్వారా ఆయనకు అగ్నిపరీక్ష పెట్టారు ఎంజీఆర్ ఎందుకంటే ఆర్ఎంవి చెట్టియార్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి తిరునల్వేలిలో పెళ్లై దేవర్ కోణార్ ఈ సామాజిక వర్గాల ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉన్నారు కానీ చెట్టియార్లు ఎక్కువగా లేరు అటు డీఎంకేనేమో పెళ్లై సామాజిక వర్గానికి చెందిన క్యాండిడేట్ని నిలబెట్టింది ఇంకా రెండో నియోజకవర్గం అరుపు కొట్టయిలో ఊరూపేరు లేని పంచవర్ణం అనే పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ని నిలబెట్టారు ఎంజీఆర్ తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం రాజకీయ పండితులందరినీ తలగొక్కు నెలగజేసింది ఎందుకు ఎంజిఆర్ ఇలా చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మొదట్లో స్థానిక సంస్థల్లో ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థులు గెలుపు అంతంతమాత్రంగానే ఉంది ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లలో కూడా అలాగే అయ్యింది ఏఐఏడిఎంకే పరువు ప్రదర్శనలు ఏమవుతున్నాయి అని అందరూ సందేహిస్తుంటే ఎంజీఆర్ ఒక నియోజకవర్గంలోనేమో ఆరం వేరే పన్ని తోసినట్లు చేశారు ఇంకో నియోజకవర్గంలోనేమో ఎవరికీ తెలియని వ్యక్తిని నిల్చోపెట్టారు ఏమిటి ఎంజీఆర్ స్ట్రాటజీ అని అందరూ చర్చలు మొదలుపెట్టారు ఎంజీఆర్కి మాత్రం తాను చేయదలుచుకున్నా చేస్తున్నా విషయంలో స్పష్టత ఉంది ఎంజీఆర్ ఆకర్షణ తగ్గలేదు ఎంజీఆర్ ఒక్కడు చాలు ఎంతమందిని గెలిపించడానికైనా అన్న ధీమాతోనే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు పత్రికల ఆఫీసులకు కూడా ఆయనే ఫోన్ చేసి అభ్యర్థుల ఎంపిక గురించినటువంటి వార్తను అందించారు ఎన్నికల ప్రచారానికి జయలలితను పిలవలేదు తనొక్కడే దాదాపుగా డజన్ పైగా సభల్లో ప్రసంగించారు ఆయన మాటలు సరిగా అర్థం కాకపోయినప్పటికీ ఆయన వేదిక మీద నిల్చున్న ప్రతిచోట ఓటర్లు రెండువేళ్లతో వి అని విక్టరీ గుర్తు చూపించి మేమంతా మీవైపే విజయం మనదే అని నినాదాలు చేశారు అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఇద్దరు అభ్యర్థుల్ని ఒంటిచేత్తో గెలిపించారు ఎంజీఆర్ ఆ మెజారిటీ ఎక్కువలేదులే కేవలం ఎంజిఆర్ సానుభూతితోనే వాళ్లు గెలిచారు ఏఐఏ డిఎంకే ప్రతిభ మసకబారుతూ ఉన్న మాట వాస్తవం అన్నాడు కరుణానిధి ఈ ఉప ఎన్నికల ద్వారా రెండు విషయాలు మళ్లీ మళ్లీ నిరూపితమయ్యాయి ఒకటి ఆర్ఎం వీరప్పన్ జయలలిత ఏ వర్గాన్నైనా ఎంజీఆర్ సమర్థవంతంగా నియంత్రించగలరు రెండోది ఎంజీఆర్ ఈజ్ ఎంజీఆర్ పీరియడ్ అంతే ఈ ఉప ఎన్నికల తర్వాత జరిగినటువంటి మరొక సంఘటన మళ్లీ ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత జీవితానికి ఆయన ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సెప్టెంబర్లో ఎంజీఆర్ హెల్త్ చెకప్ కోసం అని అమెరికా వెళ్ళారు కిడ్నీ మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఇండియాకి తిరిగి వచ్చాక ఆయన అమెరికా వెళ్లడం ఇది రెండోసారి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరిలో మొదటిసారి తిరిగి వచ్చాక అదే సంవత్సరం జులైలో ఒకసారి జపాన్ అమెరికా వెళ్ళి డాక్టర్లకి చూపించుకుని వచ్చారు అని క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు తను లేనప్పుడు మంత్రుల్లో ఎవరెవరు ఏ ఏ బాధ్యతలు తీసుకుంటారో స్పష్టంగా ప్రకటించారు తన ఆరోగ్య సమస్యల గురించి వివరాలు ప్రకటనలు ఎక్కువగా బయటకు రాకుండా చూసుకుంటూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్లడం అనేది నాలుగైదు నెలలుగా అనుకుంటున్నప్పటికీ ఎక్కడా ఆ వార్తను బయటకు పొక్కనివ్వలేదు ఉప విజయం తర్వాత తన అమెరికా పర్యటన గురించి ప్రకటించవచ్చు అని అనుమతించారు ఎంజీఆర్ పెద్ద సమస్య ఏమీ లేదు కేవలం రొటీన్ చెకప్ మాత్రమే అనే ప్రకటనలో చెప్పారు కానీ జరుగుతున్న ఏర్పాట్లని గమనించిన వాళ్లు మాత్రం ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యంలో ఏదో పెద్ద లోపమే ఉన్నట్లుంది అని నిర్ధారణకొచ్చారు ఎందుకంటే ఈసారి ప్రయాణంలో ఆయనతో పాటుగా ఒక న్యూరోఫిజీషియను ఒక నెఫరాలజిస్టు ఒక న్యూరోసర్జను అంటే ముగ్గురు డాక్టర్లని ఆయనతో పాటు తీసుకెళ్లారు రెండేళ్ల క్రిందట వచ్చిన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ నుంచి ఆయన పూర్తిగా కోలుకోలేదు కొత్తగా మార్చినటువంటి కిడ్నీని కూడా శరీరం సరిగా అంగీకరిస్తున్నట్లుగా లేదు అని నిపుణులు భావించారు ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన్ను ఎక్కువగా శ్రమపడద్దు అన్నారు కాని ఎంజీఆర్ వినలేదు పైగా రెండేళ్ల క్రిందట జులైలో ఒకసారి త్రిచిలో జరిగినటువంటి బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తూ ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయారు ఎంజీఆర్ మళ్లీ ఆయన తేరుకుని లేవడానికి నలభై నిమిషాలు పట్టింది ఇన్ని సమస్యల నేపథ్యంలో ఎంజిఆర్ పదహారు రోజుల పాటు న్యూయార్క్లో డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు అక్కడేం జరిగింది అనే విషయంలో వివరాలేమీ బయటకు రానివ్వలేదు ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పురోగతి గురించి అమెరికన్ డాక్టర్లు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అని ఒక చిన్న ప్రకటన విడుదల చేశారంతే మరి ఈసారి ఎంజీఆర్ మద్రాసులో లేని రెండు వారాల్లో ఆయన మంత్రివర్గం బుద్ధిమంతుల్లాగా ఎవరి పనివాళ్లు చేసుకున్నారా లేదండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆయన లేని సమయంలో జయలలిత గురించి జరిగినటువంటి రభసస్థాయిలో కాకపోయినా మంత్రివర్గం లోపల్ లోపల రాజకీయాలు బాగానే నడిచాయి ఎలాగంటే అప్పుడే జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో వీరప్పన్ గెలిచాడు జయలలితను ఎంజీఆర్ ప్రచారానికి పిలవలేదు ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎప్పుడు ఏమవుతున్నాయో తెలియటం కాబట్టి ఎంజీఆర్ తర్వాత పార్టీని వీరప్పనే నడిపించాలి అనే తీర్మానానికి వచ్చేశారు వీరప్పన్ మద్దతుదారులంతా అవసరమైతే జిల్లా స్థాయి నుంచి కూడా అధికారాన్ని ఎలా హస్తగతం చేసుకోవాలి అని రహస్య మంతనాలు కూడా ప్రారంభించారు గత రెండు మూడు నెలల నుంచి మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ ఉంటుంది కొంతమంది మంత్రులు తప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అని ఎంజీఆర్ అందరి దగ్గర చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు బహిరంగంగా ప్రకటించారు కూడా ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలను బట్టి అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనండి ఆయన అమెరికా నుంచి రాగానే జయలలిత మద్దతుదారుల్ని మంత్రివర్గం నుంచి తొలగిస్తారు అని వీరప్పన బృందం తమలో తాము సంబరాలు చేసుకున్నారు కాని ఎంజీఆర్ వేసే ఎత్తుల ముందు తాము దిగదుడిపే అన్న విషయం వీరప్పనికి అర్థమవడానికి మరొక నెల రోజులు పట్టింది అదేంటో తెలుసుకోవడానికి ముందు ఎంజీఆర్ అమెరికాలో ఉన్న రెండు వారాల్లో మద్రాసులో జరిగిన ఇంకో సంఘటన గురించి చెప్తాను అది మళ్లీ పుంజుకున్నటువంటి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల అరవైల్లో జరిగిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరుకు ముందు ఇరవై ఏళ్లుగా పెద్ద సమస్యగా ఎప్పుడూ లేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సెప్టెంబర్ చివరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలన్నిటికీ ఒక సర్కులర్ పంపించింది ఒక వారాన్ని హిందీ వారంగా పాటించండి ఆ వారంలో అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో అన్ని ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు పూర్తిగా హిందీలోనే జరగాలి అని నిజానికి అది కేవలం హిందీ ప్రధాన భాషగా ఉన్న రాష్ట్రాలకు మాత్రమే వెళ్ళాలి పొరపాటున హిందీ ప్రధాన భాషగా లేని రాష్ట్రాలకు కూడా వెళ్ళింది వాటిల్లో తమిళనాడు కూడా ఉంది అంతే ఈ విషయం తెలిసినటువంటి తమిళనాడు పబ్లిక్ భగ్గుమంది ఎప్పుడో ఇచ్చిన మాట మర్చిపోయి మళ్లీ మామీద హిందీ రుద్దుతున్నారా అని వేలాది మంది ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు రాజీవ్ గాంధీ దిష్టిబొమ్మల్ని తగలబెట్టారు ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ దోస్తు కదా అయినా కాని ఎంజిఆర్ లేని సమయంలో ఆయన పోర్టుఫోలియో తీసుకున్నటువంటి నెడుంజలియన్ ఒక ప్రకటన చేశాడు కేంద్రం తీసుకున్న ఈ అనాలోచిత నిర్ణయం వల్ల మా రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తింది అని అవకాశం కోసం చూస్తున్నటువంటి కరుణానిధి మళ్లీ హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం మొదలవుతోంది అని అల్టిమేటం ఇచ్చారు మొత్తానికి అదంతా చిలికి చిలికి గాలివాన అయ్యే పరిస్థితి కనిపించింది సరిగ్గా అదే సమయంలో ఎంజీఆర్ వైద్య పరీక్షల అనంతరం అమెరికా నుంచి తిరిగొచ్చారు తను లేనటువంటి సమయంలో రాష్ట్రంలో జరిగిన పరిణామాల గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నారు కాంగ్రెస్ అయితో మనకి స్నేహం కదా హిందీ సమస్య తలెత్తినప్పుడు దాన్ని సర్దాల్సిందిపోయి మన మంత్రులే దాన్ని తప్పుపట్టడం ఏమిటి అని ఎంజీఆర్ ఆగ్రహించారు ఆ వేడిలోనే ఎప్పటినుంచో చెప్తూ వస్తున్న మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణను అమలుపరిచారు పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ ఇరవై తన మంత్రివర్గంలోని ఇరవై మంత్రుల్లో పది మందికి ఉద్వాసన పలికారు ఎంజీఆర్ వాళ్లల్లో జయలలిత వ్యతిరేక వర్గానికి చెందిన ఆర్ఎంవి కాళిముత్తు వీళ్లు కూడా ఉన్నారు మిగతా వాళ్లు కూడా ఆర్ఎం వీరప్పన వర్గం వాళ్లే జయలలిత వర్గం మంత్రులెవర్ని కదిలించలేదు ఎంజీఆర్ వీరప్పన వర్గం కంగుతింది ఏమిటి ఈ పెద్ద నిర్ణయాలు అనూహ్యంగా ఉన్నాయి అని తమలో తాము మదనపడ్డారే కాని ఎంజీఆర్ ముందు నోరెత్తే ధైర్యం ఎవరూ చేయలేదు అంటే ఎంజీఆర్ ఒకసారి జయలలిత వర్గానికి ఇంకోసారి ఆర్ఎం వీరప్పన్ వర్గానికి అందరికీ హెచ్చరికలు పంపించారు నేను ఎవరివైపు మొగ్గు చూపడం లేదు నేను చెప్పినట్లు వినడం మీకే మంచిది అని వీరప్పన్ కాళిముత్తు వీళ్ళిద్దరూ సీనియర్ మంత్రులు కదా ఏదో వాళ్ల పరువు కాపాడడం కోసమని ఒక ప్రకటన చేశారు ఎంజిఆర్ వీళ్ళిద్దరూ నాకు బాగా కావలసినాళ్ళు నాకెంతో సహాయకారులుగా ఉంటున్నారు అయితే ఇంత సమర్థులైన విశ్వసనీయమైన సీనియర్ నాయకుల సేవలు పార్టీకి అవసరం అందుకే పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశలో ఆర్ఎంవి కాళిముత్తు వీళ్ళిద్దరినీ మంత్రిపదవి అనే అదనపు బాధ్యతలనుంచి విముక్తి కలిగిస్తున్నాను అని కాళిముత్తు చెప్పాడు దీని వెనకాల ఖచ్చితంగా జయలలిత హస్తం ఉండే ఉంటుంది అయినా కాని నా మంత్రి పదవి పోయిందని నాకేం దిగుల్లేదు మా నాయకుడు ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అక్టోబర్ నెల వేడివేడిగా గడిచింది ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో ఆ సంవత్సరంలో మిగిలిన రెండు నెలల్లో కూడా అంత వేడిగానూ కొనసాగాయండి నవంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో కోయంబత్తూర్లో హిందీ వ్యతిరేక సదస్సు నిర్వహించింది డీఎంకే పార్టీ నవంబర్ పదిహేడున డిఎంకేకి చెందిన అంబళగన్ మద్రాసులో భారత రాజ్యాంగంలోని హిందీ భాష గురించి ఉన్న పేజీల్ని బహిరంగంగా తగలబెట్టాడు ఆ తర్వాత వారం రోజులకి అసెంబ్లీ స్పీకర్ పిహెచ్ పాండ్యన్ ఇలా రాజ్యాంగం పేజీల్ని కాల్చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డీఎంకే శాసనసభ్యుల మీద అనర్హత వేటు వేశారు వాళ్లను జైల్లో కూడా పెట్టారు ఆ తర్వాత అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగినప్పుడు ఎంజీఆర్ స్పీకర్ చర్యనే సమర్థించారు అసెంబ్లీలో జరిగిన ఓటింగ్లో కూడా వాళ్ల అనర్హత ప్రతిపాదన ఆమోదం పొందింది సహజంగానే డీఎంకే పోరాటం మొదలుపెట్టింది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో డిఎంకే నాయకులమీద కార్యకర్తల మీద జాతీయ భావానికి భంగం కలిగిస్తున్నారు అన్న ఆరోపణ మీద కేసు పెట్టి కరుణానిధితో సహా వందలాది మందిని జైల్లో పెట్టారు ముందుగా పదివారాలు జైలు అన్నారు గాని ఎంజీఆర్ కలగజేసుకోవడంతో అది రెండు వారాలకే వాళ్లందరినీ విడుదల చేశారు ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఈ విధంగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంతా అనుకోని మలుపులతో ఎంజీఆర్ ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది ఆయన రాజకీయ జీవితం అనారోగ్యంతో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయకుండా అన్నింటినీ తనదైన శైలిలో పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్లారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ముగిసి పందొమ్మిది వందల ప్రవేశిస్తే ఇంకా ఎంజీఆర్ జీవితకాలం వారం తక్కువగా ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే ఎంజీఆర్ జీవిత చరమాంకంలోని చిట్టచవరి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో కూడా అవిశ్రాంతంగా రాజకీయ సంక్షోభాల్ని ఎదుర్కొంటూనే గడిపారు ఎంజిఆర్ మద్యపాన నిషేధం ఆనంద వికటన్ పత్రికా సంపాదకుడి అరెస్టు మరొకసారి వైద్యం కోసం రెండెళ్లపాటు అమెరికా ఆసుపత్రిలో చేరడం ఆయన అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు తమిళనాడులో వెనకబడిన వర్గాల ఆందోళనలు పోలీసు కాల్పులు సాధారణ పౌరుల మరణం వారం రోజులపాటు రాష్ట్రమంతా స్తంభించిపోవడం ఇంకా ఎల్టీటిఈ సమస్య ఒకటి కాదు సాధారణంగా జీవితపు చివరి దశలో ఎవరైనా విశ్రాంతిగా ఉంటే చాలు అనుకుంటారు కదా కాని ఎంజీఆర్ చిట్ట చివరి నిమిషం వరకు పోరాట యోధుడిగానే జీవించారు ఇన్ని పోరాటాల అనంతరం పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు రాత్రి డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు తెలతలవారుతుండగా మహానేత కన్నుమూత ఎంజీఆర్ మహాభినిష్క్రమణం మరో లోకానికి మక్కళ్ తెలగం మహాప్రస్థానం ఈ విశేషాలు అంటే ఎంజీఆర్ జీవితంలోని చిట్ట చివరి సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి సంగతులు వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇరవై రెండవ భాగంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను వచ్చే వారం పురచ్చితలైవర్ మక్కళ్తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇరవై రెండవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ